0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 21. Juni, und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Die eine Möglichkeit zu entscheiden, in welche Unternehmen Sie investieren, ist auf altbewährte Kennzahlen zu setzen, die etwas über die Wirtschaftlichkeit der Firma aussagen. Das Kursgewinnverhältnis zum Beispiel oder kurz KGV. Die andere Möglichkeit wäre, solche oder so ähnliche Bewertungskennzahlen beiseite zu legen und sich ausschließlich auf das Zukunftspotenzial des Unternehmens zu konzentrieren. Zugegeben, da gehört wirklich viel Mut zu und die Überzeugung vom Produkt, die muss stark und beständig sein, um solche, ja nimm es mal Abenteuer, dann auch in schlechten Zeiten fortzuführen. Einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter in Europa macht genau das. Bailey Gifford investiert gezielt in Unternehmen, deren Produkte in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen könnten. Um welche Firmen es genau geht, welche Trends in Zukunft wohl wichtig werden und ob diese Strategie schon mal so richtig schiefgegangen ist, das besprechen wir gleich mit David Gashik, dem Deutschlandchef von Bailey Gifford. Und wir starten erstmal wie gewohnt mit unserem Börsenbriefing. Dafür fasst uns mein Kollege Christian Schnell in München jetzt das Wichtigste zusammen. Christian, der DAX ist heute auf seinen tiefsten Stand seit einem Monat gerutscht. Ich meine, heute Mittag ging es zwar wieder leicht bergauf, aber woher kommt diese Aufgeregtheit im Moment?
1: Ich glaube, man muss hier das umfassende Makrobild zur Weltkonjunktur im Auge behalten. Viele große Volkswirtschaften sind überraschend gut durch die Krise gekommen. Das zeigt sich jetzt auch an den Wirtschaftsdaten, die wieder nach oben zeigen. Und jetzt geht es eben darum, dass die großen Notenbanken dieser Welt allmählich ihre ultralockere Geldpolitik zurückfahren müssen. In den USA gab es hier bereits erste Aussagen. Die gingen anfangs Richtung 2024, wo man mit steigenden Zinsen rechnet. Dann war letzte Woche 2023 die Rede, am Freitag jetzt von 2022 schon. Und das ist natürlich jetzt eine Grundsituation, wo man sagt, höhere Zinsen bei festverzinslichen Wertpapieren, das könnte den Aktienmarkt belasten. Und das lastet jetzt auch irgendwo auf der Stimmung.
0: Ja, in der Tat. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Einzelwerte schauen, beziehungsweise direkt auf Porsche, da wurden ja heute Details für eine eigene Fertigung von Hochleistungsbatteriezellen bekannt. Wie schauen die genau aus?
1: Ja, es geht hier nicht um die Fertigung von normalen Batteriezellen für äh, E-Autos, wie man sie wirklich jetzt überall schon auf der Straße hier auch sieht, sondern typisch Porsche. Es geht um High-End- Produkte. Es geht beispielsweise um Sondermodelle für den Motorsport oder sonstige ähm, wirklich sündteuren Fahrzeuge. Die sollen jetzt auch schon in drei Jahren produziert werden. Dafür hat man jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet namens Sellforce Group. Da hält also die Porsche AG, den größten Teil davon. Der andere ist eine kleine Beteiligung einer Fraunhofer Ausgründung namens Custom Cells. Jetzt geht es darum, wirklich diese High-End-Produkte hier zu schaffen. Daneben macht der Volkswagen-Konzern noch sechs neue Fertigungsstraßen für die Zellproduktion in Europa. Die sollen dann bis 2030 stehen.
0: Zum Schluss dann vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf den Fußball. Hat der Sieg der deutschen Mannschaft vom Samstag auch positive Auswirkungen auf die Sponsoren? Was meinst du?
1: Ja, leider nein. Also wenn man hier die Werbeagenturen befragt, wenn man auch die Sportartikelhersteller oder die Brauereien äh, sieht, die klagen alle über die geringe Nachfrage und ich denke, das Gemeinschaftsgefühl fehlt momentan einfach, dass dieses gemeinsame Ge- äh, Fernsehgucken doch eingeschränkt ist. Ähm, auch sag mal, das Gemeinschaftsgefühl im Sinne von Menschenmassen auf der Straße und so weiter, das ist immer noch nicht da und im Vergleich zur Fußball-WM 2006, damals in Deutschland, da hat es ja den Bierkonsum in diesem Jahr in Deutschland um 5% nach oben getrieben. Allein durch dieses Ereignis, davon sind wir weit entfernt. Und auch die Sportartikelhersteller klagen, die aktuellen Trikots werden bei vielen Sportgeschäften bereits zum Sonderpreis äh, angeboten. Ähm, Da ist also auch die Nachfrage eher gering.
0: Schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Christian, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com slash geldanlage oder in den Shownotes. Früh auf das richtige Pferd zu setzen und am Erfolg des Unternehmens von Beginn an partizipieren. Das hört sich gut an, dachte sich auch der Vermögensverwalter Bailey Gifford und hat aus dieser Vision vor längerer Zeit sein Geschäftsmodell geformt. Wie genau das funktioniert, habe ich letzte Woche den Deutschlandchef von Bailey Gifford gefragt. Das Interview mit David Gashik hören Sie jetzt. Herr Gaschig, Sie richten sich stark nach der Zukunft mit Ihrer Investmentstrategie. Sie schauen also, welches Unternehmen sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren vervielfachen kann. Soweit die Recherche. Wobei, ehrlicherweise ist mir das noch ein bisschen zu schwammig, weil im Grunde machen das ja mehr oder weniger alle, der Blick in die Zukunft. Also lassen Sie uns gerne ein bisschen konkreter werden. Nach welchen Faktoren entscheiden Sie, in welche Unternehmen Sie investieren?
2: In der Tat, unser Blick, der richtet sich auf die wirklich großen strukturellen Veränderungen. Und äh, das Potenzial, das daraus resultiert, also das Wachstum, das daherkommt. Ähm, Unser Interesse an Unternehmen ist daher auch immer auf die Sicht von fünf Jahren. Kann sich das Unternehmen in diesen fünf Jahren verdoppeln und was ist in zehn Jahren möglich? Sie haben natürlich ganz recht, viele oder in unserer Industrie ist es eigentlich überall gang und gäbe. Jeder erzählt Ihnen, dass er langfristig ist. Wir halten in der Tat an diesen Unternehmen acht plus Jahre fest. Also wir sind wirklich sehr langfristig und sehr früh investiert. Was wir allerdings suchen, das findet man kaum in diesen gängigen Kennzahlen. Deswegen ist auch die Klassifizierung bei uns, ob Sie jetzt ein Growth Investor oder ein Value Investor sind, nicht so wirklich zielführend. Was uns an Unternehmen interessiert und was wir brauchen äh, bei der Auswahl, ist so etwas wie, wie Fantasie. Also wir wollen wirklich über den Status Quo hinausdenken. Wir haben brauchen Optimismus, mhm. ein bisschen Kreativität. Also nicht so sehr die Frage nach dem, was aktuell ist, sondern was zukünftig entstehen kann. Und da holen wir uns zum Beispiel die Ideen jetzt nicht aus der Wall Street, sondern wir arbeiten sehr eng mit äh, jeder Menge Forschungseinrichtungen zusammen, mit Universitäten, mit auch mit Journalisten, die wir beauftragen. Also wenn Sie sich jetzt ein Beispiel äh, Robotics Nehmen, dann arbeiten wir dort mit der Delft University in Holland zusammen oder dem Robotic Institute in Edinburgh.
0: Ja, verstehe. Ähm, Wobei Sie sagen Fantasie, das ist ja schon mutig. Ich meine, am Ende wollen Sie ja auch Geld verdienen. Also vielleicht dann nochmal die Frage, was sind es denn dann für Faktoren? Wenn Sie jetzt sagen, das KGV zum Beispiel spielt bei Ihnen dann wahrscheinlich keine Rolle oder eine geringe Rolle. Welche Faktoren sind es denn dann, nach denen Sie sich orientieren?
2: Also wir sind sehr eng dran, wir sind auch sehr früh in die Unternehmen investiert, zumeist schon vor dem vor dem Börsengang. Und da ist bei uns eben sehr wichtig, ob, dass die Denke des Managements auch wie unsere Denke auf diesen langfristigen Horizont ähm, ausgerichtet ist. Also das wäre ein Faktor, der, der für uns äh, eine große Rolle spielt. Welchen wirklichen Neuen Nutzen bringt dieses Unternehmen? An welcher Stelle ist wirklich die Disruption da? Was sind die Möglichkeiten? Und dann arbeiten wir sehr stark mit Wahrscheinlichkeiten. Natürlich ist ist alles unter Unsicherheit, aber für uns ist eben wichtig zu ermitteln, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das eine oder das andere eintritt und macht dann ein solches Investment nicht vielleicht doch Sinn, auch wenn mit vielleicht nur einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit wir in Zukunft ähm, auf einmal alle im Onlinehandel sind? Ja, ich erinnere da an das Beispiel von Amazon, wo wir 2004 eingestiegen sind. Und da ist natürlich dann die Frage, ähm, Ja, was ist denn so ein Buchhändler wert, der Bücher und CD verkauft? Aber dann braucht man eben, ähm, muss man vielleicht dann ein bisschen weg von diesen klassischen Kennzahlen, die einem da nicht weiterhelfen und überlegen, ja, was denn, wenn? Was ist denn, wenn aus dem Buchhändler eine Plattform wird? Und dann ein Cloud-Anbieter und vielleicht später mal Infrastruktur. Was ist es dann wert? Und da versuchen wir eben Lösungen und Antworten zu finden.
0: Spannend. Herr Gaschek, Sie sind ja momentan relativ frisch investiert in Deutschland in das digitale Logistikunternehmen Sender und in das Flugtaxi-Startup Lilium. Jetzt äh, frage ich mich, seitdem ich es weiß, seitdem ich weiß, dass wir dieses Interview führen, wie kommen Sie eigentlich auf solche Unternehmen? Sie haben es mir gerade zum Teil beantwortet und Sie haben selber auch schon gesagt, ähm, meistens investieren Sie ja dann auch noch vor dem Börsengang. So, jetzt frage ich mich, gut, bei Lilium ist jetzt auch wirklich in aller Munde, es gibt bekannte Investoren wie Nico Rosberg und das ist auch schon was länger aber generell wie identifizieren sie solche startups für sich sie haben es ja gerade schon angefangen auszuführen da gerne noch ein bisschen mehr infos das ist wirklich spannend
2: ist in der tat spannend weil es auch nicht so läuft wie man sich das vielleicht klassischerweise von so einem asset manager vorstellt man nimmt ein großes excel spreadsheet und dann lässt man da zahlen drüber laufen und dann filtert man und dann kommt da x und y raus unten und diese 50 unternehmen schaut man sich an das läuft bei uns nicht so Ähm, Wenn Sie mit unseren Portfolio-Managern sprechen, dann werden Sie da immer wieder hören, we are part of the ecosystem, wie die so schön sagen. Also wir sind Teil des Systems und so sehen wir uns auch. Mhm. Wir sind wirklich enorm nah dran, wir ähm, diese... äh, das knappe Gut ist in dem Bereich ja schon längst nicht mehr das Kapital, sondern der gute Zugang dazu. Und wir als extrem langfristiger Investor ähm, haben wirklich einen sehr guten Zugang und sind ein gern gesehener Aktionär auf dem Register vieler dieser Unternehmen. Und so ergeben sich diese Opportunitäten in der Regel dadurch, wenn Sie sich mal anschauen, dass das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Da geht der... Das Management von Baidu gründet irgendwann ByteDance. äh, Von Alibaba wechseln welche und gründen Art Financial. Und wenn wir früh dabei sind, gehen wir zum Teil mit dem Management. Also das ist ein Weg, wie wir Ideen generieren, dass wir denen folgen. Also über das Netzwerk. Über das Netzwerk. Und dass wir mit Zulieferern sprechen äh, und so weitere Ideen oder Kunden von Unternehmen, von Plattformgeschäften dann wiederum darüber reden. So sind wir zum Beispiel auf Shopify gekommen ähm, oder auch SpaceX jetzt natürlich naheliegend, wenn man mit, mit Elon Musk arbeitet, oder Moderner, wir sind seit über zehn Jahren, Moderna ist auch hm. bekannt. Also das ist, das ist so unser Zugang zu dem ganzen Thema.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Jetzt frage ich mich aber gerade, wenn, wenn Sie sagen, das läuft auch viel übers Netzwerken und über, ich will jetzt nicht sagen Vitamin B, aber schon tatsächlich so diese, diesen persönlichen Draht dann auch wirklich zu haben und so schneller vielleicht auch an solche Möglichkeiten zu kommen. Ist es nicht auf der anderen Seite auch so, dass man sich da, ja vielleicht auch in einer Art Startup Blase bewegt, dass man dann mit den immer gleichen mit dem immer gleichen Netzwerk sozusagen zusammen ist und die Risiken damit weniger streut, weil wenn da mal richtig was schief geht zum Beispiel bei Elon Musk ne also wenn der dann vielleicht mal eine ganz schlechte Phase hat oder auf die Idee kommt, ist ja auch ein bisschen sprunghaft der Mensch alles zu verkaufen oder alles anders zu machen, dann haben sie ja direkt äh, ja, zwei Probleme an der Backe nicht nur Tesla auch noch äh, SpaceX
2: Ja, in der Tat. Also ich würde nur davon reden, dass es hier um eine eine globale Blase, wenn Sie so wollen, geht. Also wir sprechen ja hier, ich habe es ja jetzt ganz bewusst von von Kalifornien bis nach Shanghai den Bogen gespannt. Das sind natürlich auch in sich bestehende und eigenständige, wenn Sie so wollen, dann blasen. Aber natürlich ist das Ekosystem der Gensequenzierung und der Health Innovation eine andere Blase als die vielleicht die Blase im, Einzelhandel, der sich gerade verändert. Also, diese Gefahr sehe ich jetzt nicht.
0: Okay, also, Sie sind bereit genug aufgestellt. Vielleicht kommen wir mal zu den aktuellen Themen in Ihrem Repertoire. Welchen Trends jagen Sie denn gerade nach?
2: Also, ich glaube, wir leben gerade in einer enorm spannenden Zeit. Also, Veränderungen, die wir sehen, die sind äh, zumeist gerade erst gestartet. Also, da würde ich jetzt mal Internethandel und so China und das Erwachen und China dazu packen, ja. Und in anderen Bereichen, da würde wahrscheinlich in Zeitreisen da gar keine Veränderung spüren. Also nehmen Sie mal Pharma, Bildung, Finanzen. Das, das sieht ja alles noch strukturell so aus wie vor 30 Jahren. Sprich, aus unserer Sicht Opportunitäten, wo man hinschaut. Vielleicht mal an einem Beispiel, das hatte ich eben schon mal kurz anklingen lassen, aber ein großes Thema, was wir sehen, ist das Thema Gesundheit. Und da sehen wir wie in anderen Bereichen auch diesen strukturellen Bruch äh, durch das Zusammenspiel von drei Dingen. Es gab, glaube ich, noch nie so viele Daten, die zur Verfügung stehen wie heute und das nicht nur im Gesundheitsbereich, in allen Bereichen. Das zweite ist, wir hatten noch nie so leistungsfähige Computer wie heute und die werden immer noch schneller und noch leistungsfähiger. Und als drittes jetzt hinzugekommen ist, dass wir mithilfe von künstlicher Intelligenz nun aus eins den Daten und zwei den Computern jetzt wirklich neue bahnbrechende Entwicklungen sehen. Und wir glauben, das wird den gesamten Gesundheitsbereich wie auch vorher schon andere Bereiche komplett revolutionieren.
0: Was würden Sie denn sagen, abgesehen von Gesundheit, das ist natürlich jetzt auch genau ein Stück weit naheliegend, im positiven Sinne ist er auch unglaublich wichtig geworden. Spätestens seit der Pandemie ist es nochmal ganz vielen auch ins Bewusstsein getreten, wie wichtig dieser Bereich ist und damit auch an den Börsen an Beliebtheit gewonnen hat. Was würden Sie sagen daneben, welcher Trend ist so gerade der, von dem Sie sagen würden, da legen wir gerade den Fokus drauf?
2: Also ein anderes Thema ist ist sicherlich, das ist aber auch jetzt nichts Neues, ist das Thema Mobilität. Also Sie hatten auch Tesla angesprochen mit Elektromobilität. Also Tesla hat sicherlich den Startschuss gegeben, dass wir heute da sind, wo wir sind im Gespräch über Elektromobilität. Das war sicherlich äh, der der Start. Ähm, Aber Firmen wie äh, Lilium, Lufttaxiunternehmen, die entwickeln ja gänzlich neue Formen der Mobilität. Oder schauen Sie sich Sender an, was Sie auch angesprochen hatten, wo es darum geht, mithilfe von digitalen Plattformen den Transport von Gütern per LKW effizienter zu machen, also Lieferketten zu optimieren. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir so wie heute in Zukunft wir werden nicht wieder mit dem Diesel in die Innenstadt fahren, um dort einzukaufen. Das ist vorbei. Und also da tut sich jede Menge. Aber schauen Sie sich auch in dem Bereich wenn Sie jetzt nach Amerika gucken, ein ein Riesenmarkt, den glaube ich so niemand auf dem auf dem Schirm hat, ist ähm, der Gebrauchtwagenmarkt in Amerika. Hört sich total langweilig an, in ist aber ein, 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 ja, ist aber völlig fragmentiert, ein äh, Billionen-Dollar-Markt äh, dort, hm. völlig fragmentiert und äh, auch dort gibt es ähm, Caravana wäre jetzt ein Anbieter. Äh, gibt es äh, auf große Bestrebungen, das deutlich effizienter für alle Parteien zu machen? Und ähm, ja, das sind auch, also Disruption und, und strukturelle Veränderungen ist eine, eine fantastische Zeit im Moment.
0: Hm, ja, da haben Sie recht. Ähm, Bei Tech, lassen Sie uns mal darauf zu sprechen kommen, weiß ich, dass Sie sich eher zurückziehen. Ähm, Glauben Sie, das Limit ist hier wirklich erreicht? Man war ein Riesenhype die ganzen letzten Monate, das ganze letzte Jahr. Vielleicht auch nochmal zum Grundverständnis. Was verstehen Sie eigentlich unter Tech? Weil auch da gehen die Definitionen ja wirklich stark auseinander.
2: Genau, ich glaube, das ist ist ganz wichtig. Also äh, Technologie ist heute der Treiber für fast alles. Ja, und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob es wirklich ein ein Sektor an sich darstellt. Also Technologie aus unserer Sicht ist ein Werkzeug, ja, das derzeit in allen Unternehmensfeldern der, der entscheidende Treiber ist. Ja, nehmen Sie Flix Mobility, also das Unternehmen hinter den vielen grünen Bussen auf unseren Straßen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Tech-Firma? Weil, weil Sie Kunden eine App anbietet und Mobilitätsangebote digitalisiert oder eine Logistikfirma, ein Touristikunternehmen. Also wir, wir tun uns da tatsächlich sehr, sehr schwer mit dieser Klassifizierung von Technologien. Für uns ist wichtig, die vielversprechendsten Firmen zu finden. Und wir glauben, dass viele von denen eine Sache verbindet und das ist ist eben auf kluge Weise, neue Technologien einzusetzen.
0: Okay, und in welchen Bereichen im Bereich Big Tech würden Sie sagen, hier ist das Limit erreicht, hier sind wir raus?
2: Ich würde das gar nicht auf einen Sektor ähm, oder auf einen Bereich äh, runterbrechen. Ich glaube, es gibt etliche Unternehmen, wo wir denken, ähm, oh, da ist noch jede Menge Wachstum drin, aber nicht mehr vielleicht das Wachstum, was wir brauchen. Ich sagte ja zu Beginn, also für uns ist wirklich so, Die erste Frage, die wir uns bei jedem Unternehmen stellen, sehen wir Potenzial, dass es sich in fünf Jahren verdoppeln kann und um ein Vielfaches in zehn Jahren wachsen kann. Und da gibt es viele Technologieunternehmen, die vielleicht immer noch attraktiv sind, aber nicht mehr den hohen Zielen von uns ähm, Genüge tun. Nehmen Sie so etwas wie Amazon, das natürlich... ähm, unheimlich auch unter Druck steht von vielen anderen Unternehmen, die wahnsinnig gute Geschäftsmodelle haben und in diesen Markt jetzt ähm, äh, diesen Markt angreifen.
0: Okay. Äh, Im Grunde, Herr Gaschig, ist Ihre Strategie ja eigentlich genau das Gegenteil eines ETFs. Also Sie investieren nicht in den breiten Markt, stattdessen suchen Sie sich die wenigen in Anführungszeichen echten Gewinner heraus. Dabei gibt es ja tatsächlich sehr gute Gründe, warum ETFs so beliebt sind, Stichwort Sicherheit. Frage an Sie, ging Ihre Risikostrategie, so würde ich es jetzt mal nennen, schon mal richtig schief?
2: Da müssen wir jetzt ein paar Sachen zunächst äh, klären von den Begriffsdefinitionen, also was erstmal den Begriff des Risikos vielleicht. Also Sie haben völlig zu Recht zusammengefasst, unsere Grundidee besteht darin, dass wir sagen, Es sind einige wenige Unternehmen, die wirklich äh, entscheidend sind. Wenn Sie sich den Markt, und das ist ja ein ETF, ist ja nichts anderes als eine Zusammenstellung von einem Markt. Wenn Sie sich den anschauen und über, über einen langen Zeitraum anschauen, dann werden Sie feststellen, und da gibt es etliche Studien zu, dass, diesen, dass es diesen Markt eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es in diesem Index dann nur einige wenige Unternehmen sind, die wirklich relevant waren. So, und jetzt kann man hingehen und sagen, ja, deswegen kaufe ich halt den Index, weil, keine Ahnung, die Nadeln da in dem Heuhaufen, die finde ich nicht. Oder aber wie wir, die wir sagen, nein, uns geht es darum, ein, zwei, Drei von diesen herausragenden Unternehmen zu finden und die dann über einen wirklich langen Zeitraum zu halten. Das ist das, was wir machen, ja. Und wir suchen wirklich diese Nadeln und das sind dann diese Amazon's, diese Tencent's, diese Carings, diese Apples, diese und so weiter Unternehmen. Die haben aber alle eines gemeinsam, wenn sie die über einen langen Zeitraum halten. Wenn wir jetzt mal Hermes nehmen zum Beispiel, hat sich für 20-facht, seitdem wir es halten, hat aber auch minus 40 Prozent irgendwann mal gemacht auf dem Weg. Eine Amazon hat minus 50 Prozent gemacht, eine Tesla minus 50, eine Tencent minus 50, haben sich dann aber alle für 20, für 30, für 70, für 80-facht. So, das sind die zwei unterschiedlichen Modelle zwischen einem ETF und wie wir als uns als echter Investor sehen, der über eine lange Zeit an einem Unternehmen festhält. Jetzt zu Ihrer Frage, zu dem Risiko. Also aus unserer Sicht ist eines der größten Risiken beim Investieren, Chancen falsch einzuschätzen und sich von von Ängsten leiten zu lassen. Ein, ein Kollege hat immer zu mir gesagt, also wenn du kompetent rüberkommen willst, dann musst du den Leuten immer erklären, warum etwas nicht funktionieren wird, warum ein Geschäftsmodell scheitern wird, weil das ist so enorm einfach, weil all die Sachen, all die Unternehmen, die wir investieren, können natürlich scheitern. ja. Und das geht. Uns relativ leicht über die Lippen. Das mhm. ist so in unserer DNA. Was aber viel schwieriger ist und deutlich entscheidender für den Erfolg ist, das Potenzial zu erkennen und die Wahrscheinlichkeiten zu benennen, ja, mit denen es wachsen kann. Ähm, Sie haben mich gefragt nach dem größten Fehler bei uns oder wo der größte Verlust ich hab's war. schon
0: mal richtig schief ging, genau.
2: Ja, ja, der größte Fehler bei uns war Netflix. Wir haben Netflix 2011 uns angeschaut und dann drei Jahre lang kontinuierlich mit dem Management äh, geredet und sind dann 2015 erst eingestiegen. Für einen Investor wie uns ist das also das ist der Super-Gau. Das ist aus heutiger Sicht natürlich viel zu spät. Wir haben drei Jahre lang diskutiert, untersucht, uns alles angeschaut, aber wir waren drei Jahre lang waren wir nicht optimistisch, nicht kreativ, nicht fantasievoll genug, um zu sehen, was für ein Potenzial da drin steckt. Und die Verluste, die wir in diesen drei Jahren, also die Opportunitätskosten aus diesen drei Jahren, die wiegen sämtliche Verluste all anderer Investments auf, die wir in dem Portfolio gemacht haben. Das ist mal, um Ihnen da so mal ein Gefühl zu geben, die Kunden sind natürlich schauen sich lieber etwas an, was man gekauft hat und da nicht funktioniert hat. Aber mehr als den ursprünglichen Einsatz kann ich ja nicht verlieren. Aber nach oben hin bin ich halt nicht gedeckelt.
0: Herr Gaschik, das war ein sehr spannender Einblick in eine mal wirklich andere Investmentstrategie. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns all diese Informationen gegeben haben. Und ja, wir sind gespannt, welche Trends sich noch so herauskristallisieren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. Und wenn Sie jetzt noch die Motivation finden, uns kurz in Ihrer Podcast-App zu bewerten, ja, dann geben Sie uns damit die Möglichkeit, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Und natürlich gilt auch heute, sollten Sie noch Fragen zum heutigen Thema haben oder einfach nur mal Lob oder Kritik loswerden wollen, dann nutzen Sie gern die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben und zwar an today handelsblattcom Und jetzt wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.